0: Virulete, las multitudes se reúnen, la espera terminó, el deporte de las emociones en un solo equipo. Espera un momento,
1: esto es
2: virulete deportivo, se todo en un solo lugar.
1: suena el silbato e inicia el partido.
0: Bienvenidos a la tercera temporada de Firulete, ahora Firulete Deportivo. Estamos con una nueva intro, con unos nuevos ánimos, eh, empezamos el año nuevo, eh, estamos en los primeros días de enero, y pues el día de ayer fue el cumpleaños de Jorge, a quien felicitamos, los saludo Jorge y Víctor, ¿Cómo están? ¿Y qué ánimo tienen para este primer episodio de la tercera temporada de lo que se llamará Firulete Deportivo?
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Pues pues frías, frías mañanas de, de enero, ¿No? Primeras mañanas de, del año y, y y pues muchas gracias este Alejandro por por hacer extensas esas felicitaciones, la verdad que, que pues, es este, a veces un poquito, como que ya, ya vienes enfiestado, ¿no? De Navidad, Año Nuevo, y luego que cumplas años en los primeros días, pues sí, este, ya un poquito hasta cansado, ¿no? De tanta comida que, que comes y todo, pero, pero pues aquí andamos, este, empezando esta, esta nueva temporada, esperemos que, que, que nos vaya un poquito mejor, ¿no? Un contenido más variado y, y pues nada, este, te saludo, Víctor, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal?
1: Buenos días, muchachos, a los dos. Pues felicidades, Jorge, también hago esa felicitación. Y, y se te escucha con esa gripita que todos tienen en este momento. <risa> Ahorita, pues emocionados con este nuevo inicio, Girolete deportivo. Traemos ahí unos, unos temitas que vamos a platicar con ustedes interesantes para escuchar nuestro punto de vista y ver pues qué nos depara con esta nueva inicio.
0: Sí, la idea es no centrarnos únicamente en el fútbol, pero sí vamos a hablar de fútbol y sobre todo pues de Cruz Azul, ¿no? Porque hay personas que nos han venido escuchando y que pues a lo mejor esperan un poquito el asunto de pues este cuidado que le hemos tenido al equipo. Entonces vamos a hablar en primer lugar de la primera jornada de la Liga MX y del regreso de las ligas europeas yo personalmente fui al partido eh, de la inaugural por decirlo así de eh, Pumas femenil en Ciudad Universitaria y pues se nota ¿no? se nota equipos desencanchados, flojos eh, con, con ánimo eh, variado ¿no? de repente están muy animosas de repente no tanto pero pues le fue bien a los Pumas y a los Pumas eh, del equipo varonil, papá también les fue bien, ¿no? Digo, yo no voy a decir somos líderes y desde eh, cómo se ven las cosas allá abajo, pero 5-0 al Toluca, eh, los Pumas, eh, además de que pues por ahí salió también el asunto de que los refuerzos le funcionaron a Cruz Azul, ¿no? Eric Lira, mi querido Eric Lira, ahora en las filas de Cruz Azul, pues sí son buen... Eh, un buen partido y la expulsión de Solar y No sé eh, en conjunto cómo hayan visto esta primera jornada que pues normalmente son son cuestiones que no interesan tanto, ¿no? Pero cómo ven así de rápido.
2: Pues también por ahí te faltó mencionar a las Chivas, ¿no? Que, que hacen un excelente partido contra contra el Mazatlán este, en cinco minutos les meten tres goles y, y, y pues ahí están los primeritos lugares ¿no? Pumas, Chivas y Cruz Azul eh, esperemos que, que pues siga esta tendencia de, de estos equipos que pues, por cierto Víctor es Chivas ¿no? Y, y Alejandro es Puma como, como ya lo había mencionado entonces este pues pues por ahí va, va pintando bien la cosa y, y también mencionar ¿no? los dos partidos pospuestos por tema COVID que que pues creo que va a ser una, una constante durante esta temporada
1: me pareció un resultado irreal el de Pumas 5-0 contra Toluca realmente Toluca pues se reforzó hasta con su entrenador trajeron a Nacho Ambriz y bueno sabemos que es jornada 1 puede pasar cualquier cosa espero Creo que Pumas, que es de los pocos equipos que ha mantenido a su entrenador y ha tenido pues resultados decentes aún con la calidad de jugadores que les han traído y con los que tienen en su, en su equipo, pues, han dado, pues han, han dado de qué hablar, ¿no? Han llegado a, a esas instancias de finales, si bien no son candidatos, pero, pero ahí están peleando. Y lo de Chivas, pues es de... Pues de ver qué pasa, ¿no? Porque tampoco Mazatlán es un equipo que digas eh, es un estándar para saber si se si hicieron bien las cosas. El único refuerzo hasta ahorita, Alvarado, que se lo quitamos a Cruz Azul, pero les mandamos al, al famosísimo Brujo y a Mayorga, ¿no? Para ver cómo les va. Cruz Azul que está reforzando sus líneas, se está deshaciendo de aquellos jugadores que en su tiempo fueron importantes. No sé si es meramente deportivo o administrativo, pero están haciendo sus cambios, ¿no? Y los demás equipos, si bien comentas casos COVID, Tigres contra Santos, veamos qué es lo que sucede. Eh, esta jornada uno inició calientita, supongo, o yo, yo creo que el partido más flojo, más bajo, fue el de Puebla América, un partido donde no vimos mucho, mucho movimiento, se habla más de la expulsión de Solari. De que América pues pudo empatar, que Puebla pues no, no hizo lo que tenía que hacer, podría ganar por el, el expulsado que también tuvo durante el partido. Pero, ¿qué más opinan
2: ustedes de los otros partidos? No, el de Monterrey también estuvo aburridísimo, no, no, no pudieron meterle un gol al Querétaro.
1: Sí, tienes razón. Ese 0-0 de Monterrey contra Querétaro. Que Monterrey trae un equipazo, pero si sí, no va el entrenador.
0: Es mi opinión. Y por ahí, por ahí el asunto también de, de que la liga ha permitido que haya contrataciones eh, posteriores no al inicio del, del torneo que no se había dado. Y pues habrá que ver qué, qué nos depara con respecto a transferencias.
2: Justo de eso les quería preguntar. Eh... Pues no sé qué, qué opinen de, de este mercado, principalmente el Cruz Azul que ha estado cambiando mucho jugador, ¿no? Eh, eh, digo, por ahí también el Puebla llega a reforzarse muy bien. Igual en, en un este en un intercambio, este, como tal América también con, con Santos, ¿no? Que, que que en la compra de Diego Valdés por ahí le, le incluyeron un paquete de dos jugadores, uno se fue al Atlas y, y, y otro se fue a Santos. No recuerdo cuál es el nombre del jugador que se fue a Santos, pero Atlas, este, el lateral Luis Reyes, que, era, que estaba préstamo, pues ya, ya es este, oficialmente su carta, le pertenece a Grupo Orlega y Deportes, ¿no? Recordemos que, que es el dueño de, de estos dos equipos.
0: Yo creo que aunque parezca atípico, será lo que impere de aquí en adelante en el fútbol en general, ¿no? Digo, en el fútbol europeo es muy común este asunto del mercado de invierno y vemos que hay muchos jugadores que van de un equipo a otro, pero pues creo que se está intensificando en México el asunto, ¿no? De, del intercambio de jugadores, eh, de la contratación de jugadores. Yo a mí me, me gustaría comentar, por ejemplo, que en el fútbol femenil es alarmante la cantidad de jugadoras que se dan de baja de los equipos y no tan alarmante la cantidad de jugadoras que llegan a los equipos, por decir algo y no tenemos que dejar de lado el fútbol femenil, pero Katy Martínez llegó a las Águilas del América como el bombazo de la liga y para, para entenderlo sería como si Guiñac en este momento se fuera a la América, así literalmente, creo que pues no, no tiene tantos reflectores, por ahí dicen que, que el dinero que, que hubo entre el América y Tigres, eh, entre la transferencia de Córdoba, pues también Katy Martínez entró ahí como moneda de cambio, que pues está, está interesante, no que, que también en el fútbol femenil, que ahora eh, pues resulta que es una de las ligas más seguidas en, en el Internet, la Liga Mexicana, que tiene pues un auge importante, no tanto en lo económico ni en las entradas, pero creo que es importante. Pero bueno, vámonos eh, de rápido, rápido al fútbol europeo. ¿Cómo han visto este inicio de año estos eh, equipos que, pues lo mismo, no parecen amodorrados, aunque no, no tienen un parón eh, muy grande en diciembre, porque continúan en competencia, pero ¿cómo ven a los equipos europeos? Parece que el Real Madrid ya ganó la liga, ¿no? Y que desde ahorita ya la tiene en la bolsa.
2: Haznos la buena, pues, ¿no, Víctor? Sí. Yo
1: aquí, este... Sé que el Madrid tiene todo para ganar, pero esa derrota con el Getafe... ¡oh! Como que dolió mucho, ¿no?
0: Pues sí, sí. Eh,
2: digo, va arreglado y... Y pues me agrada, ¿no? Este tipo de sorpresas que de repente te dan este, equipos de media tabla. Eh, por ahí le pasó al, al Barcelona, eh, el Atlético de Madrid creo que también tuvo una, una derrota importante en la, en la semana del primer partido del año y pues digo, todavía falta mucho, ¿no? este Unos... 30 partidos, 25 partidos, veremos qué, qué pasa, y, y, y digo, me agrada mucho este, este formato de, de temporada larga, ¿no? De que a lo mejor, y, y como dice Alejandro, no paran mucho. Eh, la Liga de Inglaterra, ¿no? También por ahí por los casos de COVID, que, que ha tenido que, que suspender varios partidos, y, y creo que digo, se vienen unas semanas donde, donde va a estar un poquito complicado ese tema, ¿no? De que va a haber mucho Mucha, este partidos que se jueguen en otros días en horarios no habituales y digo, esperemos que, que pues no se haga un caos también con esto del, del Mundial que, que estamos en año mundialista y, y digo, fechas atípicas en diciembre.
1: Sabemos que, que donde va a ser el Mundial pues es un clima bastante cálido que pues están buscando... O no, no lastimar por el calor a los jugadores en sus condiciones de arriba de los 40
0: grados sin embargo hay ya ¿no? la tecnología de punta aplicada en los estadios y pues al parecer se va a poder contrar, controlar la temperatura de los estadios entonces por ahí no hay, no hay mucho problema eh, habría que ver más bien cómo se van a calendarizar los torneos sobre todo porque pues será en, en invierno nuestro cuando se desarrolle el Mundial de Fútbol. Pero bueno, pues vamos a continuar con nuestro itinerario y ahora sí vamos a... Antes
1: a, de, ajá, antes sí, de sí, continuar, sí. ¿cuáles son sus candidatos a título de las ligas importantes de Europa? Por ejemplo, yo, eh, Liga Francesa, el PSG. Creo que él ya la tiene cantadísima. De España, Real Madrid. De Inglaterra yo creo que va a ser campeón el Manchester City de Pep Guardiola. Y en Italia vamos a darle el beneficio de la duda al Napoli.
0: Me gusta tu predicción, concuerdo con todas y me gustaría también que el Napoli fuera campeón porque digo no sé qué pasaría con el Chucky Lozano que, que suele, suele ser regular, a veces... Sobre todo la prensa, ¿no? Hace mucho el asunto o la laraca de que el Chucky no jugó bien y que eh, en este partido dio nada más dos pases. Ese tipo de estadísticas que ahora son muy comunes en los medios de comunicación. Parece que estamos hablando de fútbol americano cuando estamos hablando de fútbol. Y el fútbol creo que, que nos brinda un poquito más de libertad. Eh, de expresión de los jugadores, es, el, es decir, el jugador de fútbol, soccer, tiene un poco más de libertad que el de fútbol americano, pero haznos la buena, Víctor, que, que gane Chucky, que le hagan su altarcito y que, que se convierta en San Chucky o algo así, ¿no? Un santito de, de esos que acompañará a Maradona.
2: Aparte, digo, ya compite en el nuevo, renovado bueno que cambia de nombre no en vez de San Paolo Estadio Diego Armando Maradona este pues creo que es algo que no habíamos visto en los últimos años en la liga italiana no como que que se vuelven a, a se vuelve como que a estar en el en el ojo de, de los hinchas por por esta alta competitividad no de que está por ahí el Inter de Milán el Milan eh, el propio Napoli y, y digo la Juventus muy muy por abajo de lo de lo esperado esperemos que, que sí, yo, yo, pero siento que, que, veo más al Inter con posibilidades de campeonar, más que nada por el equipo que trae, y, y digo, en, en, Inglaterra voy con el, con el siempre Liverpool, en, en, España voy con el Real Madrid, y en Francia, pues digo, esperemos, si no se dé otra vez la sorpresa de que, de que le arrebaten ese título al, al PSG con, con la súper renovada plantilla que traen, ¿no? Eh, en Alemania, el de siempre, ya, ya saben que es el Bayern Múnich, creo que ahorita no, no tiene quien le compita, por ahí el Borussia, pero siempre, siempre se queda un poquito abajo, ¿no?
1: Sí, Alemania, yo creo que como Bayern Múnich, yo creo que no hay más. Ya tiene una seguidilla de campeonatos que es muy difícil que se la quiten aún, teniendo plantillas buenas como lo es el Leipzig como lo es el Borussia, pero no le llegan a lo que es el, el Bayern aún que el Bayern no está jugando como, como las demás temporadas tan arrollador.
0: Y ahora sí vamos a comentar sobre los playoffs de la NFL. Sin embargo, antes me gustaría saber a qué equipo o equipos les van, porque a veces, pues como hay dos conferencias, uno dice yo, de la americana le voy a los Bills de buffalo y de la nacional a las Águilas de Filadelfia. Pero ustedes, ¿a qué equipo le van o a qué equipos?
1: Yo siempre le he leído a los vaqueros de balas. No sé si es por la tradición de México, pero también son un equipo que ya tiene muchos años sin ser campeón, y espero que este sea el bueno.
2: Pues yo casi no, no me llama mucho la atención la NFL, pero pues tengo un amigo que es fanat, fanatísimo de, de, de este el fútbol americano, y, y digo, no sé por qué apoya a los Miami Dolphins, pero pues yo creo que, que es un equipo que, pues igual no esta temporada ha tenido buenos, buenos resultados.
0: Pues tu amigo no sabe, entonces. Se, se supone que aquí en México tienen como una
1: una, muchos seguidores los, los Miami Dolphins, creo que por su época de los noventas, ¿no?
0: Sí, del tiempo en que jugaba Dan Marino y pues está, está chistoso, pero pues hay que decir que ahora eh, en los playoffs aparecen efectivamente los vaqueros de Dallas que van el domingo contra los 49 de San Francisco, ahí no sé Víctor qué nos pueda decir cómo siente ese, ese partido, los bucaneros de Tom Brady otra vez en contra de mis águilas de Filadelfia y unos que tenía también mucho tiempo que no estaban en playoffs, de repente el fútbol americano pues tiene, tiene esa cuestión, ¿no?, de que equipos grandes pueden en décadas convertirse en equipos chicos y falibles, pero los Bills de Buffalo jue juegan contra los Patriotas, entonces, pues no sé cómo vean, si tengan candidatos, este, por ahí tenemos a los jefes de Kansas contra los acereros, los Rams contra los Cardenales y el otro juego pues también, ¿no? Los bengalíes de Cincinnati contra los Raiders. Eh, los bengalíes, yo, yo de, de niño, pues me acuerdo que era el equipo que perdía, ¿no? Entonces, este pues no sé cómo vean, si tengan un gallo, digo, además de, de que pues, eh, Víctor le va a los Cowboys, yo le voy a los Bills, a lo mejor se encuentran y repiten ese... Pues ese par de, de supertazones, ¿no? Que al final terminaron ganando los vaqueros, pero no sé, o a lo mejor, ¿no? Si estamos hablando de Tom Brady y, y pues su paso histórico por la NFL como el mejor coreback de, de todos los tiempos, pues a lo mejor repite porque ya se la sabe, porque desinfla los balones y juega, ¿no? Este, otro supertazón y tiene otro anillo ya para ponérselo en los dedos de los pies. Yo, yo,
1: yo creo bueno, a los vaqueros no le toca algo fácil, pero no es tan complicado San Francisco, con este jugador que le llaman el guapo de, del coreback de San Francisco y de esa conferencia tiene fuerte, tiene a los bucaneros, obviamente pero siento que todavía está más fuerte Green Bay con este Aaron Rodgers y Davante Adams que han hecho esa combinación letal del otro lado aunque calificaron los Titans directamente, sin pasar a la ronda de Comodín, tienen ahí una de las bajas sensibles en su corredor, y yo creo que sin él, eh, esperando que se recupere, pues, pues no pueden dar tanta pelea con los, con los equipos que le vienen ahí detrás.
0: Y
2: por ahí también no descartar el, el resurgir, ¿no? De, de Patrick Mahomes que que pues prácticamente no apareció en el Super Bowl pasado y creo que, creo que ya viene por su revancha también por ahí. Este, fue un, un importante resurgir.
0: Y pues tendríamos que pensar eh, a ver cómo, cómo se desarrollan ¿no? estos playoffs con respecto a las, a las entradas. No sé, Víctor, si, si tienes conocimiento de si hay restricción acerca de público en eh, los estadios, no sé, la verdad no he visto. No hay ninguno. El, no hay ningún, ninguna restricción al 100%.
1: Solamente tienen zonas de vacunados y no vacunados. El
0: Dale. estadio
1: divide, divide los, los asientos en área de vacunados, área de no vacunados. Pero Dale. está abierto así a todo. Esperando que el estadio del Super Bowl, el Sofi Stadium, se llene en su totalidad y tengamos un
2: evento magistral pues digo el, el pasado Super Bowl fue un evento masivo ¿no? a pesar de que la pandemia estaba en, en uno de sus puntos más más arriba ¿no? más más altos y, y sobre todo que, que pues Estados Unidos estaba en pleno proceso de vacunación tampoco es que que la gran mayoría de, de estadounidenses estuvo vacunado para, para esa época ¿no?
0: Y con respecto a esta cuestión de los vacunados y los no vacunados, pues vamos a brincarnos, a agarrar nuestra raquetita y pues irnos hacia el tenis, ¿no? ¿Cómo, cómo vieron eh, esta telenovela de Djokovic y el asunto de, pues, la vacunación? Digo, Víctor, ¿nos puede eh, ampliar el panorama con respecto a, a lo que ocurre, no?, eh, esta cuestión de, de la libertad, pues ya es un tanto complicado, pero pues está interesante no que un estadio se divida entre vacunados y no vacunados. Ojalá que en un momento esos no vacunados no se conviertan en los antivacunas y haya una guerra ahí en las redes sociales. Pero, ¿cómo vieron esta, esta cuestión?
1: Hay ciertos jugadores que no los dejan participar siento que está bien, son normativas de la liga, si quieres jugar vacúnate, si no quieres jugar este, no lo hagas no te están diciendo no te están obligando, pero sí te están orientando a que te tienes que vacunar ¿no? Caso de Italia por el hecho de que se va a jugar allá a partir de lunes y que ahorita ya están las eliminatorias
2: Siento que que pues digo todos los países del mundo tienen un, un, un itinerario, ¿no? un ciertas normas para, para, para entrar y, y pues lastimosamente se pedían la vacuna, así como, como varios países piden la vacuna de la fiebre amarilla o, o, o cosas así por el estilo, ¿no? Eh, creo que pues, se hace un, un escándalo internacional y, y sobre todo diplomático, ¿no? entre por ahí Australia y Serbia.
0: Quizás este, este tipo de, de escándalos eh, se hagan pues porque el jugador es de muy buen nivel, ¿no? A lo mejor un jugador de menor nivel pues ni siquiera trasciende la noticia, pero en este caso pues también el propio Djokovic ahí quejándose que lo habían maltratado además y que lo habían tenido encerrado durante un montón de tiempo y ahorita Jorge nos decía, ¿no? Que, que pues se enfermó de, de COVID, ¿cómo estuvo eso?
2: Sí, sí, pues, pues al parecer el, el juez este, que, que llevó su caso de, del no ingreso al, al país, al final de cuentas falló a, a favor de, de este jugador y, y al final de cuentas pues no pudo participar porque tenía tiene COVID, ¿no? ¿no? Por ahí estuve leyendo, no sé si, si Víctor por ahí me, me pueda confirmar esta noticia.
0: Pues este, vamos a dejarlo hasta aquí. Este fue nuestro primer episodio de Firulete Deportivo y pues ¿Quieres Nada mencionar más este... algo, Jorge?
2: Sí, pues aquí le, le mandamos todas la, las buenas vibras a, a nuestro compatriota Abraham Amser, que, que pues es golfista, ¿no? El, el mejor rankeado de México que juega en el fin de semana el Sony Open en, en Hawái, que digo, no es no es de las competencias más importantes del de la gira de la PGA, pero, pero pues sin duda suma puntos para ir para, para el ranking, no para posicionarse mejor. Esperemos que, que le vaya bien. Y, y digo, por ahí en una entrevista sacó sus, sus, este, sus metas de año nuevo y, y dijo que, que quería ganar un, un torneo de la PGA esperemos que se dé en, en este fin de semana. Dijo que quería subir el ranking de, de la Copa FedEx, que es el campeonato eh, anual. Y digo, pues esperemos que, que le vaya bien, ¿no? Todo, toda la suerte le mandamos desde aquí, desde Firulete.
0: ¿no?
2: Toda la suerte.
0: Bien, pues vamos a dejar este episodio. no me dijeron
1: ¿Cuáles fueron sus predicciones del, del ATP? ¿Qué pasó? ¿Cuáles fueron sus predicciones del ATP? Se me fue ahí un poco el la,
0: la, pues ya, ni, la señal. ya ni hablamos del ATP, pues si no le sabemos, Víctor. Ah, ya. mejor tus predicciones, a ver, dinos.
1: Mira, si, si Djokovic no va a jugar por el hecho de COVID, pues yo, yo quiero creer que Rafael Nadal, que fue el campeón del Summer Melbourne, el torneo anterior o previo al ATP, y fue el ganador, pues tiene ahí como un estándar alto, aunque los pronósticos marcan que Daniel o Dani Medvedev que va a tener un partido aquí en México en, en días futuros, este, pues puede ser el, el campeón, no el virtual campeón.
0: Pues ahora sí, vamos a dejar hasta acá nuestro primer episodio de la tercera temporada de Firulete Deportivo y nos escuchamos para el próximo. Tenemos un correo electrónico que es Firulete Azul, arroba gmail.com tenemos instagram y facebook nos vemos por ahí tenemos también un nuevo logo que van a ver este pues en, en spotify nos vemos
2: nos vemos gusto saludarlos y, y estar aquí grabando nos vemos que tengan buen día